0: Bienvenido a un nuevo episodio de Metamorfosis, estimados amantes de la libertad. Quiero agradecer a todos los que me escribieron por el último sobre cómo la clase política chilena destruyó la democracia. El año 73, como sabemos, termina con la intervención militar el 11 de septiembre. Hoy vamos a hablar de un tema que hace tiempo que se estableció, de hecho, en los medios de comunicación, cuando el historiador británico Neil Ferguson invitado por la Fundación para el Progreso a Chile dio una entrevista al diario financiero el año 2014 y sostuvo que Chile estaba comenzando a ejercer su derecho a ser estúpido y eso lo dijo a propósito del giro hacia la izquierda que el país estaba experimentando producto de las reformas de Michelle Bachelet el mismo Ferguson escribiría un libro pequeño junto con Daniel Landsberg que publicamos en la Fundación para el Progreso titulado Constituciones desechables, hace ya varios años, eh, después de la visita que hizo a nuestro país, en el que sostenía que eliminar constituciones era algo típico de América Latina, de hecho el continente con más constituciones en la historia del mundo es América Latina, y que era un error para Chile cambiar su constitución, pues los problemas que aquejan a la gente nada tenían que ver con una constitución. Bueno, parte de nuestra estupidez, sin ninguna duda, pasa por el cambio constitucional. Es decir, pensar seriamente que cambiando una constitución por otra vamos a resolver algunos de los problemas que aquejan a la gente, pensiones, salud, criminalidad, educación, no puede ser considerada otra forma que una estupidez. Es obvio. Eh, no hay nada que una nueva constitución pueda hacer en esa materia. Y los que creen que sí puede viven en una fantasía. Y todo esto es a lo que se refería Neil Ferguson cuando eh, nos dice que estamos ejerciendo el derecho de ser estúpidos, que es otra manera de decir que estamos tomando el camino que nos va a terminar por destruir y nuestras posibilidades de progreso. Ahora, yo vengo advirtiendo esto hace mucho tiempo, antes que Ferguson dijera esa expresión que causó tanta polémica en varios de mis libros, año 2007, 2009, después 2015, Sostengo y en miles de columnas, o decenas de columnas, que Chile iba a abrazar estas ideas absurdas, eh, igualitaristas, de izquierda, redistributivas, iba a terminar por destruir lo que había conseguido, armar en un par de décadas de eh, mucho esfuerzo, e instituciones libres. Bueno, los efectos de esta estupidez ya los estamos viendo. Hemos caído 15 puestos en el ranking de libertad económica del Instituto Fraser de Canadá, eh, el último que se publicó con datos de 2018 eh, y que aparece en 2020 nos sitúa en el puesto número 14 y el que se publica este año con datos del 2019 nos sitúa en el puesto 29. 15 puestos de libertad económica hemos perdido en los rankings eh, de que es el más prestigioso que se hace en el mundo y así vamos avanzando en la destrucción del país. Esto ni siquiera considera lo que ha pasado este año eh, y es de esperar que perdamos aún más puestos, me imagino yo, en el ranking que sigue, en la publicación del, del próximo año y así sucesivamente. Somos entonces eh, un país cada vez menos, entre comillas, neoliberal. Si es que entendemos que la libertad económica es neoliberalismo entonces nosotros vamos por buen camino de acuerdo a los destructores de Chile porque estamos descendiendo rápidamente en la escala de eh, libertad económica. Ahora, estos mismos que nos dicen que nos tenemos que parecer a Nueva Zelanda y Australia o a países como Dinamarca, Suecia eh, pero sin embargo ir eliminando la libertad económica no reparan en el hecho de que todos estos países que ellos admiran, o buena parte de ellos, están entre los más libres económicamente del mundo. El ranking que sale publicado ahora en 2021, en el cual nosotros eh, ocupamos el puesto 29, figura en primer lugar Hong Kong, no es raro, en segundo lugar Singapur. En tercer lugar está Nueva Zelanda, el paraíso al que nos quiere llevar el Frente Amplio. En tercer lugar, el tercer país con más libertad económica del mundo. En cuarto lugar está Suiza. Eh, bueno, Estados Unidos, Irlanda, sexto, séptimo, Australia está noveno, Dinamarca, es décimo. Es el décimo país con más libertad económica en el mundo, Dinamarca. ¿eh? Este paraíso teórico que tienen los socialistas en su cabeza. Eh, y otros países tienen mucho mejor... Índice de libertad económica que nosotros. Canadá, por ejemplo, está número 14. Otro país que le encanta a los socialistas de la izquierda hablar. Bueno, tiene mucho más libertad económica que nosotros. Finlandia está número 21. Alemania está número 22. Islandia está número 23. Bueno, Japón nadie nunca lo menciona, pero está número 18. O sea, todos estos países, eh, Holanda 19, tienen más libertad económica que Chile. ¿Mm? Y supuestamente nos queremos parecer a ellos, ¿no? Hasta Austria tiene más libertad económica que Chile, que Chile hoy en día, de acuerdo a este ranking. Eh, ¿Y qué se mide en el ranking de libertad económica? Bueno, se mide el tamaño del Estado, cuántas empresas estatales hay, cuánto pesa el Estado sobre la economía, con porcentaje del producto, se mide la carga de impuestos, la carga regulatoria, se mide qué tan abierto está el país al comercio internacional, eh, qué tanto se protege el derecho de propiedad, se ve eh, qué tan estable es su sistema monetario. Ahora que quieren destruir el Banco Central en Chile, eso es muy relevante. Esos es son el tipo de cosas que la izquierda siempre llama neoliberal. ¿Mm? Que en realidad es liberal porque son instituciones que creo que garantizan es la dignidad de las personas, su libertad personal. El neo es una etiqueta que le ponen para hacerlo indigerible, ¿no? eh, como si fuera lo eh, más tóxico que exista. Y en este mismo ranking de, podríamos decir, neoliberalismo, entre comillas, porque lo que mide es libertad económica, adivinen quiénes son los últimos. Bueno, el peor, peor país evaluado en este ranking es Venezuela, que está en el puesto 165 de 165 países medidos. Eh, Venezuela está a la altura de países como Sudán, Algeria, Zimbabwe, Irán, Congo, repúblicas africanas, en fin... Eh, ahí no hay eh, neoliberalismo pero si ustedes van y ven la discusión pública en Venezuela se van a encontrar con que todavía le está la culpa de todo al neoliberalismo ¿Mm? eh, eso es muy común en la izquierda centroizquierda venezolana incluso en los opositores al gobierno de Maduro y también en Argentina Argentina está número 153 en este ranking eh, es un país destruido tiene un 50% de pobres hoy día Argentina. Tiene una tasa de inflación anual de 50% también. Es un estado quebrado. Tiene la clase política una de las más corruptas del mundo. Eh, desnutrición infantil, falta de obra pública, alcantarillados y cosas de ese tipo. Es eh, una catástrofe de un país, de una sociedad parasitaria. Eh, lo que los economistas llaman sociedades buscadoras de renta. Todo el mundo intenta vivir a expensas de todos los demás. Eh, capturando, coludiéndose corrompiéndose con el Estado, con funcionarios estatales, con políticos y sin embargo vean ustedes eh, la discusión pública en Argentina o sea, del lado kirchnerista peronista, todo es que los problemas son culpa del neoliberalismo que falta más Estado Argentina no tiene casi ya un espacio de libertad económica y sus políticos y sus intelectuales siguen diciendo que la culpa es que hay demasiada libertad de mercado. Yo temo que eso, que es ya una forma de delirio, eh, digamos, patológica, eh, totalmente afiebrada, en el caso Argentina sobre todo, es el riesgo que estamos corriendo en Chile. Y nosotros lo vivimos eso. Del 30 a los 70, el Estado... Fue creciendo y todos los problemas que creaba el crecimiento del Estado se le atribuían al poco capitalismo o liberalismo que iba quedando. Entonces lo hacían crecer más hasta que colapsó todo. Ya lo vimos la vez pasada en el episodio sobre el 11 de septiembre. Y en Argentina sigue lo mismo porque el paradigma no ha cambiado. Hasta ahora en que están volviendo, al menos hay una señal, ¿cierto? de la mano de José Luis Espert, Javier Milei, Ricardo López Murphy y otra gente a plantear el liberalismo como un diagnóstico, una alternativa y la solución a los problemas que tiene Argentina y además atractivo políticamente. Se convirtieron en la tercera fuerza de Buenos Aires, el sur de Buenos Aires, ahora en las últimos pasos eh, que tuvieron lugar recién el domingo. Vamos a hacer un análisis sobre Argentina específicamente en otra oportunidad, pero por ahora podemos decir que es una buena señal, eh, no hay que cantar victoria, eh, Argentina es un país completamente podrido, mental, cultural e institucionalmente por su estatismo. Eh, y esto que están intentando hacer Javier Milei, Espert, López Murphy y otros es eh, sanar de la mente o apelar a los más sanos para que puedan entusiasmar también a otros más y se sumen a una causa que pueda eh, generar una transformación cultural, social, política y luego institucional de modo de que ese país salga del pantano tóxico estatista en el que se encuentra sumido desde hace 100 años, después de haber sido una de las grandes potencias del mundo. Entonces, bueno, nosotros en Chile vamos en la dirección contraria. Nosotros en Chile, fieles a, a, al derecho que estamos ejerciendo de ser estúpidos, eh, tenemos cada día nuevas noticias desastrosas eh, y peores para eh, nuestro futuro. Una de las últimas que podemos comentar tiene que ver con la Convención Constituyente, la decisión de someter a votación el quórum de dos tercios que han adoptado es una decisión inconstitucional. La Convención Constituyente chilena está eh, mandatada y establecida en sus reglas de funcionamiento en lo que tiene que ver con disposiciones sobre el contenido de la nueva Constitución por la Constitución vigente de ahora. Y lo que están haciendo en el ejercicio este de, de ser estúpidos es violar la Constitución flagrantemente, pero también, hay que decirlo, con el apoyo de ciertos intelectuales de centro izquierda. O sea, todo este proceso, la idea de que una nueva Constitución era la salida a la violencia de octubre del 2019, es una gran farsa, una gran mentira y una gran estupidez. Y no va a terminar bien. Es imposible. O casi imposible. demosle de una mínima probabilidad. Yo diría que es imposible. Eh, ¿Y por qué? Porque surge de la gran mentira según la cual la Constitución era el origen de todos los problemas. Cuando la falta de proyecto, o más bien proyecciones económicas de los ciudadanos en Chile y de calidad de vida tiene que ver fundamentalmente con el estancamiento de la productividad que lleva desde el año 2098 casi, 20 años, sin crecer porque los políticos chilenos en lugar de dedicarse a profundizar el sistema que nos había permitido los mayores niveles de prosperidad de nuestra historia se dedicaron a destruirlo eh, y a prometerle a la gente que pueden vivir mejor sin tener que esforzarse más y sin tener que producir más, simplemente a expensas de quitarle a los que son más ricos la verdad es que los números no los dan por ningún lado no hay suficiente riqueza en los más ricos que son muy pocos para poder distribuir eh, y crear esos estados benefactores fantásticos con los que sueña la izquierda en Chile y una parte de la derecha también a la europea y esto por la sencilla razón de que primero Chile tiene la mitad de productividad de los países de la OCDE o sea, nosotros somos un país pobre comparado con Alemania, Francia o cualquiera de esos países primero por eso, no tenemos la plata para dar un nivel decente de derechos, como lo llaman ellos, derechos sociales. Y segundo, porque en esos países paga todo el mundo impuesto a la renta, pero en Chile no. En Chile paga el 10% que más gana, un poco más, y el resto no paga nada. Y ese 10% o más un poco, y fracción, un poco más que, que paga, si uno le saca, eh, digamos, más plata todavía, y no te alcanza para financiarlo. O Entonces sea, la gran mentira, el gran fraude de toda la izquierda chilena ha sido el querer convencer a la gente de que un estado benefactor es posible en el que ellos no tienen que pagar nada, en el que el peso lo asumen fundamentalmente el 10% que más gana, incluso menos, el 1%, el 2% que más gana o que más tiene. Es un fraude porque los números no te dan, es imposible. Ningún estado benefactor europeo se podría sostener. Si solamente pagaran impuesto a la renta, a los ingresos, las personas que están en el 10% de más ingresos. Imposible. Están todos los datos de por qué es inviable en Chile seguir haciendo crecer el tamaño del Estado a menos, claro, que endeudemos el país más todavía de lo que lo hemos hecho en los últimos dos años. Nos hemos comido todas las reservas. En, insisto, en esta persecución de... Eh, la ilusión de que vamos a vivir mejor sin neoliberalismo, toda esa estupidez. Y si eh, liquidamos el Banco Central, la independencia, lo obligamos a financiar el gasto social o gasto estatal, sí, lo que vamos a tener van a ser inflaciones gigantescas. Y eso es lo que hay un grupo que está buscando. De nuevo, las malas noticias en Chile no parecen terminar nunca. El Banco Central Independiente ha salido a ser atacado como un órgano neoliberal encargado de defender a los más ricos eh, y eso es un relato que es muy fácil de instalar en la opinión pública y el día de mañana la subsistencia política del Banco Central se encuentra amenazada porque su respaldo a nivel popular simplemente no va a existir y la razón por la que no va a existir es que nadie sabe entre los ciudadanos lo que es el Banco Central ni lo que hace. Ni entiende la importancia ni qué tiene que ver el Banco Central con la inflación. Eso lo sabemos muy pocas personas. Pero como la gente no sabe, es fácil convencerla de que el origen de los problemas es el Banco Central y que al final está trabajando para los ricos porque la gente no entiende esto y es un tema súper técnico. Entonces la izquierda puede echar la culpa al Banco Central el día de mañana si no hay plata para financiar el gasto social. No hay plata para financiar a las pymes porque no les da créditos de manera directa. No hay plata para las empresas estatales porque no les da, no da crédito de manera directa. Y si eso es así se convence a las personas van a terminar por obviamente instrumentalizar políticamente el Banco Central. Yo creo que eso va a ocurrir. Tal vez no rápido, no de la noche a la mañana, pero sí va a terminar pasando que si surge una nueva constitución de toda esta convención constituyente eh, delirante, esa nueva constitución no va a consagrar la independencia del Banco Central de manera efectiva. Lo va a decir de nombre, pero el resto lo va a dejar para que se pueda regular por ley simple y entonces se puedan remover a los consejeros por razones políticas. Así es así sucesivamente, y así es como uno liquida la independencia de un Banco Central. ¿No? Eh, y bueno, no van a tener en parte otra alternativa, porque si quieren seguir financiando la farra que se están dando de gasto público, de gasto estatal. Eh, van a tener que terminar imprimiendo porque Chile no tiene el espacio de endeudamiento y se está agotando. Queda todavía, pero se va a agotar pronto a este ritmo de gasto. Entonces, yo me imagino que ahora que somos cada vez menos, entre comillas, porque detesto esta etiqueta, neoliberales, la gente que promovió esto debe estar feliz. O sea, toda la clase intelectual chilena, con pocas excepciones en, en la centro derecha, en la que me encuentro yo, por supuesto, porque esto yo lo vi venir y estuve luchando por defender el sistema durante 15 años. Bueno, pero toda la clase centro-derecha, la gente del socialismo cristiano, que son de izquierda en materia económica, eh, la gente del de, <coughs> mundo socialdemócrata, que insistieron en esto, las desigualdades de Guna, la desigualdad y la desigualdad hasta el hartazgo, bueno, todos ellos deben estar contentos porque Chile ya no va a ser más un país neoliberal. Se deben estar aplaudiendo en lo que vamos. Y la independencia de un banco central es una institución, entre comillas, neoliberal, como decía Rafael Correa. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo no van a estar felices de ver que Chile es un país al cual se le están destruyendo los vestigios del sistema neoliberal? Esas presiones de Michelle Bachelet en su segundo gobierno cuando reconoció abiertamente que ella estaba acabando con los vestigios del, entre comillas, neoliberalismo, ¿cierto? Entonces me imagino que están contentos, eh, y todos le han comprado el cuento a Fernando Atria, que es un demacobo, una persona a la cual nunca le interesó la verdad, y siempre ha estado como un activista eh, sirviendo la causa de la extrema izquierda, eh, y, y que no esconde lo que él quiere, ¿sí? El escrito elogiando los procesos eh, venezolanos de Chávez, eh, del socialismo del siglo XXI, Rafael Correa o Morales. Y también lo que fue el desastroso gobierno totalitario de Salvador Allende en Chile. El experimento totalitario de Salvador Allende en Chile. Y, y él intenta reivindicar y lo hizo en sus libros. Entonces, eh, ¿por qué se sorprenden de lo que está pasando? De que dentro de la convención haya grupos que quieren eliminar por completo la libertad de los padres a elegir el colegio de sus hijos de que haya un proyecto para eliminar el concepto república, de que haya, eh, o, o se haya hecho, es más, en algunas instancias, eh, posiciones para destruir la libertad de expresión y poner verdades oficiales de acuerdo a lo que dice el Partido Comunista. ¿Por qué se sorprende de todo eso? ¿Por qué se sorprende una persona como Bustillén Esqueya, que es miembro de la Convención Constituyente en Chile, un jurista de centro izquierda, centroizquierda, de centro izquierda, izquierda demócrata, pero izquierda, anticapitalista? De que eh, haya todo el movimiento en la Constitución por eh, no cumplir con la norma de los dos tercios que está establecida en el pacto, en el acuerdo del 2019, para poder crear la nueva Constitución. ¿De qué se sorprende Agustín Esquella? ¿Qué esperaba Agustín Esquella que iba a pasar? ¿Dónde creen que están viviendo todos estos personajes? Otra cuestión delirante y absurda eh, es la de Hernán Larraín eh, Mate, ¿cierto?, que plantea en la Convención Constituyente el absurdo de que hay una deuda histórica con supuestos pueblos originarios en Chile. Pero si Hernán Larraín Mate debe tener sangre indígena como casi todos los chilenos, eh, tiene que hacerse el test de ADN y probablemente la va a encontrar. Chile es un país mestizo. Eh, parece que esta gente creyera... Que bajaron del Mayflower y eran de los primeros pilgrims que llegaron con William Bradford a, 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 la, a la costa ahí en, en Massachusetts, o, eh, y, y, y que entonces ellos ¿eh? discriminaron a los pobres indígenas. No, no sé, aquí están todos mezclados. ¿Qué si se creen que están en Boston? ¿Que están dónde? Eh, es una cuestión totalmente delirante. Aquí no hay ni una deuda histórica en Chile. Chile es un país que eh, surge como. Eh, un proceso, de un proceso de mestizaje Donde los españoles llegan y se mezclan con los indígenas Están en todas partes eh, los, Por lo demás Los Mapuches tampoco son originarios de Chile Llegaron emigrando del norte ¿Cierto? A través de Argentina Y exterminaron A otras poblaciones indígenas locales De manera criminal Entonces ¿De qué está hablando Hernán Larraín la Con este acuerdo que es otra de las cosas ridículas que se están viendo hoy en día contra toda la rigurosidad histórica existente y que tal vez les puede servir a ellos para sentirse mejor o para salir al extranjero y decir que ellos trataron de hacer esto y entonces los van a aplaudir porque en el mundo de la identity politics eh, de cadencia civilizatoria en el que estamos viviendo hoy esas cosas son, por supuesto, el motivo de elogio. Así como que la revista Time haya elegido a Alisa Longcón como uno de los personajes más influyentes del mundo, lo que es realmente un ridículo, es absurdo. O sea, Elisa Loncón no tiene ninguna influencia en ninguna parte. Ni siquiera tiene influencia dentro de la Convención Constituyente, mucho menos en la Araucanía, donde los propios mapuches, estos que llegaron al Rey de Santiago, la denuncian como que fuera una traidora y a ellos no lo representa y está en juego su cargo encima. Entonces, ¿qué influencia tiene? Pero qué es lo que tiene Elisa Loncón, además de ser mujer, que hoy en día eso ya te santifica en buena medida, pero es indígena. O sea, por ser mujer indígena y de izquierda, ya la revista Time te eh, se selecciona como uno de los personajes más influyentes del mundo. Si la ley con no tiene absolutamente nada que ver ni siquiera con la gestación de la convención constituyente. Y está en cupo reservado, donde la votación de todos los constituyentes de por cupo reservado, de los pueblos supuestamente originarios, que no lo son, eh, es menor, inferior, lo de todo, junto a la, la Marcela Cubillo. Entonces, eh, pero así se construyen los mitos y la izquierda trabaja de esta manera a nivel mundial. Entonces, ¿cómo también desde fuera no nos están confirmando nuestra estupidez? O sea, si ya es una estupidez, eh, cosas como el lenguaje, inclusive, ¿no? así lo podemos llamar, es un lenguaje imbécil, idiota. Eh, y lo digo de manera técnica, no es que lo estés calificando por descalificarlo, es que es un lenguaje estúpido. Destruye la economía del lenguaje, tuerce las reglas de la gramática. Eh, pervierte el sentido de las expresiones, distorsiona el significado original de las palabras, o sea es estúpido, eh, obviamente surge de una corriente ideológica pero ni siquiera una corriente ideológica eh, que se exprese de manera inteligente, llega a ser una cosa burda eh, totalmente eh, absurda y esto se está viendo también en la convención constituyente y, y, y de toda esta eh, retórica de que eh, los pueblos originarios entonces fuimos víctimas, que lo hice la Loncón para ella sacar provecho de eso y plantearse como la víctima, por supuesto y, oh, ella está, es supuestamente educada en Europa hay universidades occidentales habla el idioma occidental que es el español, el castellano eh, la revista Time que a ella le encantó que le dijeran eso, bueno también es occidental, una revista inglesa eh, ¿de qué está hablando? y cuando está enferma va al hospital eh, o a la clínica alemana no va a ver a la machelinconada para que le haga algún tipo de brujería y la sane entonces eh, todo esto es una pantomima es una farsa y es increíble que haya personas que sigan eh, en Evópoli y en la centro derecha en otros lados con eh, todo este discurso tan absurdo tan ridículo que entre otros el historiador Sergio Villalobos que es uno de los que más sabe sobre esto lo ha desmentido categóricamente muchas veces yo los invito a ustedes a buscarlo en YouTube hay una entrevista con Daniel Matamala, este activista extrema izquierda que está en CNN Chile todos los días difundiendo falsedades y legitimando posturas que son eh, subversivas, o sea, para el orden establecido, digamos, ¿no es cierto? Fomentando resentimiento, un verdadero profeta del resentimiento, este personaje, bueno, eh, y, y de, de muy mala formación intelectual, además, muy frágil, muy débil intelectualmente, pero, pero astuto, tiene cierta astucia, sabe comunicar, sabe meter eh, su idea. Eh, ahí hay una entrevista que, en la que Sergio Villalobos lo educa completamente, le enseña, le da una clase de historia de Chile contra todas estas tonteras eh, entonces no tiene límite y es muy peligroso además esta estupidez otra de las tantas que estamos ejerciendo en Chile de manos esta vez de Hernán Larraín y otros más porque fomenta estas políticas identitarias que dividen hacen imposible la idea de nación y la idea de nación como comunidad de destino en la cual todos nos identificamos como ciudadanos iguales más allá de nuestras diferencias étnicas eh, de orientación sexual y de todas esas cosas es, eh, bueno, esa idea que es, es liberal, ¿no es cierto? la idea de ciudadanos donde nos vemos como iguales y iguales frente a la ley eh, no es compatible con proyectos de supuesta reparación histórica que no tienen absolutamente ningún eh, fin porque no hay manera de reparar históricamente lo suficiente de acuerdo a las demandas que ciertos grupos que se autodeclaran víctimas realizan. Esto lo estamos viendo en Estados Unidos, donde ahora los descendientes de los esclavos negros, eh, que tienen todo sangre blanca. El nivel de mezcla que hubo ahí también fue increíble impresionante. Entonces hace todo mucho más complejo. Nos bueno, están diciendo entonces nosotros que nos paguen reparaciones. Lo que es económicamente inviable Aparte, ¿por qué van no a pagar reparaciones todos los que llegaron después de que la esclavitud fue abolida? ¿Por qué van no a pagar reparaciones los descendientes blancos que nunca tuvieron esclavos? Que incluso lucharon por abolir la esclavitud. Porque la esclavitud se abolió en Estados Unidos porque fueron los blancos los que quisieron. Los blancos del norte de Estados Unidos lucharon a la guerra civil para eso. No fue abolida por los esclavos negros. No, fue abolida por los blancos. ¿Por qué? Porque los blancos entendían que era totalmente contradictorio al espíritu fundacional de ese país, que es la igualdad de la dignidad de todos los seres humanos, en la constitución y la declaración de independencia, tener una institución tan eh, depravada como era la esclavitud. Y esto hasta Thomas Jefferson lo entendía. Entonces, eh, se está abriendo una puerta ahí que es eh, muy peligrosa, que no tiene destino, que no tiene ninguna rigurosidad histórica, y que es absurda porque, como dice Thomas Sowell, que por lo demás es afroamericano, si todo el mundo que ha sido agraviado por otro grupo, Empezar a exigir indemnización, tendría todo el mundo que pagar la indemnización, a todo el mundo. O sea, ¿hasta cuándo hacia atrás nos, nos vamos, por ejemplo? Eh, y, ¿Y cómo distinguimos los que fueron de los que no fueron? Eh, no sé, los que somos de origen alemán en Chile, llegamos mucho después de la independencia. Mi familia, por ejemplo. Eh, ¿Tenemos obligación de indemnizar también a, a los que supuestamente fueron agraviados... Eh, en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, cuando nosotros ni estábamos acá. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y los que han inmigrado hace 10 años de Venezuela o de Colombia, también tienen que indemnizar y que son ciudadanos chilenos hoy día, trabajan pagan impuestos acá o tienen residencia, tienen que indemnizar también. ¿Y a quiénes? ¿Vamos a indemnizar los que tengan una tatarabuela de Mapuche? ¿Los que tengan dos abuelos de Mapuche? ¿Y los Mapuche van a indemnizar a los Tehuelches que exterminaron o a los descendientes que puedan quedar por ahí? ¿Y los otros pueblos originarios y los Incas del norte peruano de Perú nos tendrían que indemnizar a los pueblos del norte de Chile que sometieron? Porque sabemos que los Incas llegaron hasta el Maule. Entonces, todo esto, de nuevo, es una cosa bien ridícula, bien absurda. Y parte de lo que Ferguson denunciaba con su expresión de que estamos ejerciendo nuestro derecho a ser estúpidos. Chile no es Nueva Zelanda donde tampoco ha sido tan perfecto el arreglo como lo están pintando. Chile no es Estados Unidos, Chile es un país mestizo, 100%. Y esta élite que cree que es mejor al resto, y que le debe, por deberle algo a ese resto, ¿no? porque acá hay algo de arrogancia moral en esto, de narcisismo. Como decir, bueno, aquí están ellos, las víctimas de nuestra opresión, y acá estamos los blancos, que somos superiores y llegamos a los oprimismos. Estamos en deuda con ellos. Y por lo tanto nosotros eh, vamos a reparar el daño a esta pobre gente que no tuvo absolutamente nada que ver en lo que pasó. Que son pobres víctimas de nuestra superioridad. Y como seguimos siendo superiores y les negamos agencia en todo lo ocurrido hacia el pasado. Es decir, les negamos libertad eh, y, y criterio, capacidad de decidir. Eh, básicamente responsabilidad les vamos a dar una indemnización. Ese, esa es la lógica que hay detrás de esto. Es una forma de elitismo que es bastante perversa y que curiosamente uno de los que más la ha denunciado de manera muy aguda es Slavoj Žižek, que es un pensador marxista. Entonces él dice que todo este complejo de los blancos eh, respecto a los, de los afroamericanos, de los negros, de que todo es culpa de los blancos. Es una forma de reclamar su frente a los negros, de las mismas élites blancas. Es decir, ustedes no pueden porque son inferiores, entonces dennos el poder a nosotros. Nosotros, que somos superiores a ustedes, eh, les vamos a pagar una indemnización y los vamos a llevar a salir adelante porque ustedes no dependen de nada, todo depende de nosotros. Y les niegan agencia de esa manera. ¿Quiénes se creen ustedes para decir que son responsables por su propia vida? Nosotros somos los responsables de su propia vida. Y nos autoflagelamos en público, lo reconocemos, pero al mismo tiempo el pueblo tenemos que tener nosotros, los privilegios y no tenemos que cosechar los aplausos porque somos buenas personas frente al resto al de decir estas cosas. Y mucho de eso en este reclamo. De este grupo de Boboli eh, y otros de, eh, de esta deuda histórica, que es una farsa completa, ¿de acuerdo? a Los historiadores más prestigiosos de Chile, o algunos de ellos al menos. Entonces, seguimos con puras malas ideas, eh, partimos hace mucho tiempo en la Araucanía con esta noción de que había una deuda y que había que darles tierras y todo, y miren en lo que se ha convertido. Tenemos el eh, conflicto más eh, cruento de, de las últimas. De la historia de Chile, probablemente, desde la independencia, eh, creo, bueno, por lo menos desde que se pacificó la Araucanía, eh, con narcotráfico desatado, con redes internacionales de narcotráfico, todo escudado bajo el manto este del indigenismo, legitimado por personajes como Loncon que claramente es un instrumento al servicio, ¿no? ideológico y político, del narcotráfico terrorista de, eh, involucrado con la causa indigenista en el sur de Chile y que es elogiada por la revista Times. Bueno, eso siempre lo han hecho los, eh, la izquierda internacional, sobre todo la europea, ¿no? también la norteamericana, pero la europea a, le ha encantado siempre utilizar América Latina para construir, alimentar sus mitos, sus fábulas y... Eh, su sed de ver correr sangre en partes que no sean sus propios países. Por eso les encanta sentirse bien con eso, sentirse que eh, hay revoluciones que todavía son posibles para restaurar el paraíso. ¿no? Esto es propio de los europeos eh, y no sorprende entonces que hayan elegido a una persona que no tiene ni una influencia, que no tiene tampoco las capacidades para presidir una convención constituyente ni la claridad mental, a mi juicio, eh, ni mucho menos la integridad moral como una de las más influentes del mundo, solo porque es mujer y es indígena, porque eso es lo que hay detrás. Entonces, eh, ese es el mundo en el que estamos viviendo, mientras tanto nuestro país se desintegra, económicamente, cada vez más, la gente no sabe lo que viene el próximo año, en un tiempo más cuando se acabe toda esta plata gratis que se le está inyectando, eh, van a ser tiempos duros, complejos, y eh, el ejercicio de nuestra estupidez va a seguir, sin embargo. Todavía tenemos esta convención constituyente, hay gente que cree que puede salir algo razonable de ahí. Todavía tenemos los ilusos de apruebo que creen que no estuvo mal votar para que se hiciera una nueva constitución. Todavía tenemos todo eso. Tenemos personas que están diciendo que hay que subir la carga de impuestos sobre el producto a 30%. Eh, dijo recién Sebastián Edwards. Y se equivoca Sebastián Edwards, porque Chile va a estar peor con una carga del 30% del producto. Ya el tamaño del Estado sobre el producto ha subido un 40%, si no un poco más, en los últimos 15 años en Chile. Y estamos peor que antes. Eh, con un 30% sobre el producto no se va a equilibrar el déficit fiscal. Lo que va a pasar, además de que la inversión y todas esas cosas no van a volver, es que se va a seguir gastando más. Entonces puede ver que vamos, vamos a terminar con Argentina en algún minuto o algo más parecido a eso, no sé si es exactamente así, porque queda mucho por destruir para que terminemos como Argentina. Pero nos vamos a aparecer cada vez más. Entonces, eh, ese tipo de ideas eh, a mí me sorprenden, porque ¿cómo no se dan cuenta que lo que necesitamos en este país se Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon, www.patreon.com slash Axel Kaiser.